Radyo Gezin Korsan Dinlemeli her insan Gezin Korsan Radyo Gezin Korsan Radyo dinliyoruz Karabalık'ta olmamıza rağmen Değil mi kadın? Aktolgalı beyler beyi haykırdı. Yürüyün gidelim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. Yine bir hafta geçmiş ve Hakan'la Rüzgar nereden eserse bu defa arabadan yani Yunanistan, Bulgaristan seyahati sonrasında İstanbul'a dönüşte arabadan yapılan bir program olacak. Konumuz nedir? Konumuz biraz teknoloji üzerine konuşacağız, biraz denizcilik üzerine konuşacağız. Kimle konuşacağız? Sevgili Güven abimle Güven Koca ile konuşacağız. Programın başlığı gördüğünüz gibi Gergin Korsan Güven Koca. Hadi bakalım şarkımızı bitirelim ondan sonra başlasın program. Boşuna arama Bulamazsın beni Ne yapsan Bir daha yanımda Yıkıldım artık ben Sevemem yeniden Başıma gelenler Hep senden Yıkıldım artık ben Niye niyet ne kısmet derler ya Melih Peker, Hakan Zorlu Ben olarak Güven Koca ve sevgili Ali Yiğit Yola çıktık ama arkasından Melih Pasifort'u Unutunca Melih'i Kumkabı civarlarında bırakmak zorunda kaldık ki Çok istememize rağmen Melih siz gidin dedi Evet yolun dönüş kısmında Bir süre ben geldikten sonra aklıma Güven abiyle program yapmak geldi Ama Güven abi hep yan çizdi Ali ile kompası kurduk Ali direksiyona geçti ben arkaya geçtim Arkaya geçtim gibi de mikrofonu Güven abiye uzattım Bakınız efendim birazdan dinleyeceksiniz zaten Yıkıldım artık ben Sevemem yeniden Başıma gelenler Hep senden Yıkıldım artık ben Sevemem yeniden Bu arada unutmadan tekrarlamak istiyorum ki Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda Fuar başlıyor Fuarın başlangıcında Gezin Korsanı'nda Sunumları olacak Bildiğiniz gibi Dünya Cönü Deniz Gezgini Deniz Yazarı Rod Heikel, Eşir Lüsün de Heikel'la beraber Gezin Korsan'ın konu olarak Türkiye'de olacak ve 2 Mart günü Siyanar'da Mars Salonu'nda çok güzel bir söyleyişte bulunacaklar. Gezin Korsanları'nın ve diğer konukların toplanmasıyla beraber aynı zamanda fuarın ilk haftası yani ilk başladığı günün ertesi günü 24 Şubat'ta da sigorta ekspiri Hande Birsen'in de tekne sigortaları hasar anında doğru sandığımız yanlışlarla ilgili ve hasar anı özellikle konusunda çok ciddi aydınlatıcı bilgiler sunduğu bir sunum toplantısı gerçekleşecek yine Mars salonunda saat 15'te. Başıma 
Hakan'la rüzgar nereden eserse. Evet efendim şu anda Bulgaristan'dan dönüş yolumuzda İstanbul'a yaklaşık 150 kilometre kaldı. Sevgili Ali direksiyonda ben de Güven abiyle röportaja başlıyorum. Güven abicim. Merhaba. Sonunda Hakan Oya da bu şekilde yapalım programı dedi. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Zoraki olsa da programın adı, programın adını ne koymuştuk? Programın adı biraz teknoloji, biraz deniz üzerine gergin sohbet koymuştuk. Zaten gerginlik konusuna falan geleceğiz birazdan. Güven abi biraz aslında seni tanıyanlar var, tanıyanlar var. Bir anlatsana abi kendini. Sakin, sessiz, kendi halinde bir insanım ama genelde kendini asabi diyen bazı şahıslar bir de tabii... Cücü var Bodrum'da. Onlar işbirliği halinde gergin işte bilmem ne filan diye e, tanımlamalar yapıyorlar ama aslında hiç ilgisi yok tabii. Peki iş hayatına nasıl başladın abi? Nerede başladın? Bir ona geçelim. Ondan sonra deniz hayatına gireceğiz zaten. Bir sürü bir şey konuşacağız. Teknoloji konuşacağız. Bankacılık teknolojisinden konuşacağız. Vallahi Nerede? Nerede büyüdün ilk önce? Vallahi ben e, çocukluğum karşı tarafta geçti. Karşı taraf derken... Beyazıt, Kadırga, Sultanahmet o taraflarda büyüdük. İstanbul Hareketi'sinde okudum. Ondan sonra tü elektronik ve haberleşmeyi bitirdim. Üç de olsa hem de çok çalkantılı bir dönemde bitirdim. İlk önce hatta makinaya girdim. Makinadan elektroniğe geçtim. Uzun bir öğrencilik döneminden sonra ki bayağı meşakkatli geçti. Ondan sonra elektronik ve haberleşmeyi bitirdim. Sonrasında iş hayatına ilk başladığımda network tarafında çalışmaya başladım. Birkaç şirkete girip çalışıp birbirinden birbirine geçtikten sonra 91 gibi, 91 başı gibi garantinin teknoloji kısmında çalışmaya başladım. O yıllar online'a geçiş yıllarıydı. Bir sürü banka ilk online şubeyi, ilk online ATM'leri filan kuruyordu. Biz de o sürecin içinde olduk. Teknolojik anlamda bir sürü keyifli projenin de içinde oldum. İlk networkçülerden sayılırız Türkiye'deki. Hatta çok güzel anılar şey yapabiliyor insan, biriktirebiliyor tabii bu süreç içerisinde. Bir tanesi ilk bankadan bankaya EFT dediğimiz transferi, testini ve gerçekleşmesini yaptığımı hatırlıyorum. Yine aynı şekilde uydu üzerinden, uydu iletişimiyle ilk online eğitimi çalıştırdığımı hatırlıyorum. Bunun gibi bir takım şeyler. Keyifli yıllardı. Peki 1990'lar öncesi veya diyelim ki 70'lerde bu para transferleri faks da yoktu. Nasıl yapılıyordu? Yani ben Ankara'dayım gideceğim İstanbul'daki bir hesabından para alacağım veya Ankara'da İstanbul'da para transfer ettim. Valla bankalar arasında nasıl yapıldığını ben 90 civarındaki şeyi biliyorum. Ama o zaman Bahçekapı'da bankaların takas merkezi vardı. Bu takas merkezi civarında PC'lere indiriliyordu diğer bankaya gidecek olan şeyler. Ve ondan sonra file transferi olarak birbirine yapılıyordu. Hatta ilk PC'den PC'ye modem üzerinden transferi de biz yaptıydık. E ondan evvel diskete aldığın, çok eskiler hatırlar 3.5'luk 5 çeyreklik disketler vardı. O disketlerle takas merkezine, banka arası takas merkezine bizatihi her banka götürüp gün içerisinde veriyordu. Zaten online hesaba da geçmiyordu diğer tarafta. Yani sonuçta internetin olmadığı bir dönemde o dönem. O internetin olmadığı dönemde bankalar arasındaki dediğim gibi disketler giriyordu geliyordu ve ilgili bankalardan adım kadarıyla modem üzerinden birbirine aktarıyorlardı doğru mu? Önceleri modem üzerinden de değil. Önceleri disketleri elden götürüp şeye yüklüyordun. Takas merkezindeki bir PC'ye yüklüyordun. Ondan sonra ilk defa hat üzerinden hatta kullanılan programı bile bir parça hatırlıyorum. Procom denilen file transferi programıyla iletiliyordu. 
O zamanlardaki bilgisayar ben çok iyi hatırlıyorum. Şirkette çalışırken bana 80 megabayt hard diskli bir tane şey verdiler. NCR bilgisayar vermişlerdi. Bütün millet gelip benim bilgisayara bakıyordu ki o zamandan bu zamana, bu zamana datadaki çoğalma veya biz bu dataları ne yapacağız ha? Bu kadar saklı saklı. En sonunda bütün disketlerde şeyler dolmayacak. Valla gitgide tabii hacim çok arttı. Yani çok basit bir örnek vereyim. Biz ilk şubeleri kurduğumuzda 1200 bit per second yani 1.2 kilobit hızındaki şeylerle kuruyorduk ve bütün şubeyi bununla kuruyorduk. 2400 bps'e geçildi. Şu anda bütün şubeler 2 megabit civarında şey yapıyor. Yani e, aritmetik bir yükseliş bile değil, logaritmik yükseliş oldu. Çünkü hayatımızda çok şey değişmesiyle birlikte bankacılık sektöründe de teknoloji kullanımı çok çok çok değişti. Zaten birazdan bir şarkı arası verelim istersen. O şarkı arasından sonra bugünkü <gülüyor> teknolojinin nasıl olduğuna bakalım. Şarkı seçimini sen yapsana. Valla ben Zülfü'den bir şey seçeceğim. Kardeşin duymaz el oğlu duyar diyeyim. Bunlar 
sonra sevgili Güven Kocayla sohbetimiz devam ediyor. Ve Güven abi, bugünkü teknolojiye geldiğimiz zaman artık yakında kredi kartı taşımak gerek kalmayacak deniyor. İşte ATM'lerde zaten artık kare kodlarla kutmaya başladık. Hiç kart taşımadığın zaman telefondan bir okuttuğun zaman sana paranı veriyor ATM. Bundan sonraki ileriki teknoloji ne? Valla şimdi tabii çok kesin bir şey söylemek kimsenin harcı değil. Ben de söyleyemem. Ama çoğu kişinin düşündüğü şu ki ee, gelecekte kartlar bile e, pek olmayacak gibi gözüküyor. Sadece cep telefonuyla bu işin yapılabileceği şeklinde bir düşünce var. Post cihazları falan tarih oluyor gibi. Öyle düşünülüyor. Ama tabii şu an hemen yakın gelecekte bu olur mu? Bence olmaz. Peki şu andaki şu anki kullanılan teknolojiden bahseder misin peki? Şu anda ne yapılıyor? Ya yani bankacılık sektöründe şu anda veya güvenlik sektöründe şu anda ne yapılıyor bankacılık güvenlik? Tabii ba- bankacılık tarafında güvenlik ilk zamanlara göre çok çok çok önem kazandı. Çünkü artık her şey e, internet üzerinden ve data hatları üzerinden gidiyor. Eskiden bir veya iki kişi olan güvenlik bölümleri şu anda bankalar tarafında çok önemli bölümler ve çok çok insanla yürütülen bir iş haline geldi. Böyle de daha da önemi artarak gideceğini düşünüyorum. Zaten artık sigortalarda da siber risk üzerine birçok sektörde siber risk sigortası, üçüncü şahıslara karşı ve siber risklere karşı. Bu arada şunu söyleyeyim, ben zaten bütün bir hafta içi teknolojinin göbeğinde teknolojiyle uğraşarak hafta sonu Yunan'a Bulgar'a kaçayım şeyindeydim. Bu Hakan Zorlu kişisi yüzünden hafta sonu da tamamen bu işin içine bizi soktu. Ne diyeyim ben bu Hakan Zorlu'ya? Ya şöyle bir şey oldu sevgili dinleyeceğim. Biz de, e, dedik ki Cuma günü çıkalım. Aleksandra Poli'ye gidelim. Aleksandra Poli'den de Kuzey'e doğru çıkalım Yunanistan'da. Orestia'da da hatta fotomuzu yiyelim, sıvımızı içelim, gelelim dedik. Ondan sonra Edeg Hesap Çarşı'ya uymadı. Trafiğe takıldık. Sevgili Meri pasaportunu unuttuğu için Meri'yi İstanbul'da bıraktık. Dinliyorsa buradan da kendisine selamlar. Arkasından Orestia'da gittik. Orestia'da daha kısa mesafe. Ondan sonra Flovdiv yaptık. Flovdiv'den de şu anda dönüyoruz. Şu an zaten neredeyiz Ali? Silivri civarında mıyız? Şu anda Silivri civarında kaptan pilotumuz Ali ile beraber yolculuktayız. Şimdi ben bir şarkı çalayım. Göksel'den bir şarkı gel. Demin dinledik ya Göksel'den bir şarkı hani. Onu çalalım değil mi? Çal. Ali Bey uygun mudur? Tabii ki uygun. Sor bana sevgi bu mu diye Girsene kalbime düşmüşken elime Boş veren boş gezen olsan da bana ne 
Ben sevemem kimseyi senin yerine Baksana tarihe mal veren kimine Seni vermiş benim gibi birine Baksana tarihe mal veren kimine Seni vermiş benim gibi birine Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı İçti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini Almak nasip olmadı Kalbimin istediğini Almak nasip olmadı Yatır gibisin ya hani bana Gel bu gece sakın kalmasın yarına Sar beni sarmala verme başkasına Kördüğüm ol benimle sakın açma Baksana halime gülme deli diye Akıl ermez bu gönül işine Yandı yandı içim yandı içti aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı içti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı içti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Greatest DJ on the world, Mr. Hakan Zorlu. Woo. Gördüğünüz gibi gergin güve denilen güven koşulu hiç böyle sakin, ne kadar güzel hiç parlamadan, derlenmeden, asabileceği atarlanmadan gayet güzel bir şekilde sohbetimiz devam ediyor. Burada tabii can güvenliğimiz yok, o da ayrı konu, arabanın içerisinde düşüyoruz ama. Güven abi, senin bu 80'ler zamanında bir siyasi yaşantın vardı. Ya 80'li yıllar tabii benim ilk üniversite girişim. 70'li yılların sonu yani üniversitelerin en karışık olduğu yıllar diyeyim. E, o dönemde tabii İTÜ'de okuyorsanız e, bir şekilde bir şeylerin tam ortasında oluyorsunuz. E, biz de ben, ben hep doğru bildiğimi savunma yanlısı oldum yaşam boyunca. Bu öğrencilik hayatımda da benzeri şekilde oldu. 
iş hayatımda da aynı şekilde olmuştur hep şimdiye kadar. Hatta yelkencilikte bile bilirler doğru olduğuna inandığım şeyi yarıştığım zamanlarda o zaman da savunuyordum. Hiçbir zaman için e, haksızlığı kabullenme tarafında olmadım. Ya, bunun da gereği ve bedeli neyse ödemekten de hiç çekinmedim. O dönemler nasıldı? O dönemleri ben aslında biraz ben hatırlıyorum ama birçok kişinin de artık daha gençte yani biz geldik 50 yaşlara ama 30'lu yaşlar hatırlamadığı için. Bu insanların birbirine kırdırılması falan... Valla çok sıkıntılı şeylerdi. Yani ülke özellikle de İstanbul sokak sokak bölünmüştü. Bir grup insan üst sokaktan geçip evine gidiyordu. Diğer bir grup insan alt sokaktan gitmek durumundaydı. Eğer alt sokaktan geçenlerdenseniz ve üst sokağa yolunuz kazara düştüyse yani çok ağır bedellerin ödendiğini ben biliyorum. Yani otobüsten kimliğine bakılıp işte bu bilmem ne üniversitesi öğrencisi o kaçırılıp ertesi gün yok edildiği şeyler e, gibi bir takım şeyler yaşandı. Tatsız bir dönemdi. Gerçekten tatsız bir dönemdi. Ben de hatırlıyorum. Yani her gece bir yerde patlamalar, silah sesleri, gece yarısı bir kalkarsınız bir tane atıyorum işte X parti veya X şey ne derler örgütün ismi yazılmış. Ondan sonra vam gün vam gün birbirine girmişler öbür örgüt yazılmış falan. Acayip bir dönemdi gerçekten ya o dönem. Ben hasbelkada hatırladığım için çünkü çok iyi hatırlıyorum. Bir gün bir yerde kavga çıktı. Babam annemin kucağına verdiğini beni çok iyi hatırlıyorum. Yani insanlar korkarak yaşıyordu. Bu arada Hakan aramızdaki yaş farkını da koymuş oldu. Onu annesi kucağının öbür tarafa koyarken <gülüyor> biz üniversite demişiz. Demek Yok, ki... En başta en başta canım. Daha, sen de o zamanlar gençler herhalde. Ben hep gençim o ayrı mesele. <gülüyor> tabii, tabii. Neyse kapatalım tatsız konuları şeye gelelim. Şimdi bu hobilere gelelim. Ben seni tanıdığımda mesela sen tenisi yeni bırakmıştın. Hayatında spor aradığında neler yaptın? Valla ben kendi adıma iş hayatım çok yoğun oldu. Yani uzun bir dönem. Düşünün ki çok şubeli bir şeyin teknik ekibinin başında olmak hakikaten yani böyle çok akıllı bir adamın üstleneceği bir sorumluluk gibi gözükmüyor dışarıdan da bakınca. Hep problemle uğraşıyorsunuz ama hep ben inandığım bir şey var ki yanına eğer bir şey koymazsanız o veya bu şekilde bu stresli, sıkıntılı, problemli ortam için sizde de güç azalmaya başlıyor. Ben ilk başta çok uzun yıllar önce futbolla başladık sonra uzun bir dönem voleybol oynadım. Halk oyunları hocalığı, eğitmenliği yaptım. Evet, o bayağı hayatında yer alan bir şey oldu. Araştırmalar, incelemeler bir sürü şekliyle çok yoğun bir dönemdi benim. Hatta şeyi hatırlıyorum yani üniversite yıllarında 23 Nisan'da 4-5 yerde ekip çıkartıp davul çaldığımı işte bir zurnacı bir arkadaşımız vardı konservatuvardan. O zurna çalardı, ben davul çalardım. E, o kazandığımız parayla e, kostüm yaptırırdık filan yani böyle bir süreç vardı. E, ondan sonra 35'i bulduğumda yanlış hatırlamıyorsam tenise başladım. Uzun bir dönem veteran turnuvalarında oynadım. Kendince listelerde kötü olmayan yerlere de geldim. Şu anda arkasından işte bu yelken filan gibi O konuya ayrı şey geleceğim, o konuya ayrı geleceğim. Hatta... E, bu halk oyunlarında çeşitli unutulmuş motifleri tekrar çıkartıp araştırmalar yaptığını hatırlıyorum. Ya işte dediğim gibi yani bir sürü şey bunu bir kültürel varlık Biraz. olarak değerlendirip sadece jimnastik hareketi türünde değil her hareketin anlamını e, bulmaya çalıştığımız işte bunun için bir takım tezler mezler toparlamaya çalıştığımız giysilerin anlamını bulmaya çalıştığımız 
bir dönemde hayatta. E, o dönem bizle çok bizim yetiştirdiğimiz demeyeyim ama bizden çok sonra başlayan ve ilk bizle birlikte bir şeyleri öğrenen arkadaşların bir kısmı hala devam ediyor. E, ve büyük bir keyifle onları zaman zaman izliyorum. Hadi biraz daha müzik arası verelim. Ondan sonra deniz işine nasıl bulaştığına gelelim. Ne çıkarsa vaktimizde gelecek şimdi şarkı uyar mı bize? Uysa da uymasa da <gülüyor> kabul edeceğiz. <gülüyor> Dinleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Evet efendim müzik arası. Şu an ben de ne çalacağım bilmiyorum. Elimde ne çıkarsa bakalım Hardis'ten. Nasıl bulaştın deniz işine? Önce şeyi söyleyeyim. Uysa da uymasa da kabulümüz dedim. Gördüğünüz gibi bir de bana asabi diyorlar. Asabi değil mi? Gergin diyorlar. Asabi öbürü. İşte gergin diyorlar. Ee, hiç halbuki ne kadar uyumlu, ne kadar sakin, sessiz ve kabullenici olduğumu sizler de görün. İşte asabi diyeceği şimdi laf yarattık. Muhtemelen. Zaten, zaten son şarkıyı da asabi dünyaya hükümdar olmaz diye isteyeceğim. Ha, as- asabi... 
Hakan'cığım duyuyor musun sevgili Hakan Erim? Duyuyor mu duyuyor mu duyuyor mu? Böyle çok iyi. Geldik denize geldik. Evet nasıl denize başladık abi? Vallahi. Öncesinde senin bir şey var pardon aslında unuttum. Sizin bu Melih'le miydi? Bir su kayağı hikayesi var. Onlar yapıyorsa biz de yaparız davası. Ya tabii bir sürü sporda var o da şeye gittik. Bir, birkaç grup halinde tatil köyüne gidiyordu o zamanlar. Biz de gittik. Her şey dahil bir tatil köyü. Su kayağı da var. Ee, gittik. Ben herkes sıraya giriyor. Gidiyor. 2-3 tur atıyor. Tekrar bırakıyor filan. Ben hayatımda yapmadıydım su kayağı ama serde sporculuk var ve Hani ben bunu bilmiyorum bizim kitabımıza yazmadığı için direkt sıraya girdim ben. Bir yandan da ön tarafta Alman kadınlar falan var. İçimden diyorum ki ya bunlar da haddini bilmiyor. Bunun ne su yapacak ki falan diye düşünüyorum. Benim önümdeki Alman kadına geldi sıra. Girdi, kayakları taktı. Adam sordu işte tamam mı? Tamam. Kalktı böyle sağa sola hafif slalom yaparak yaptı geldi tam iskelenin dibine durdu indi filan çok güzel ya dedim bunda da bir şey yokmuş biz bunun dedim en iyisini yaparız neyse biz de suya girdik fakat dışarıdan göründüğü gibi değil bu iş ayağa kayakları taktık bir kere ben şakülü doğrultamadım bu arada ciddi miktarda su yuttuk tabi öbür taraftan da arkada millet sırada bekliyor bir an evvel hadi tamam mı abi diyor motoru kullanan ben bir türlü şakürü tutturamadım ama tabii ben bunu yapamam demek de yok sıradakiler var bizi izliyor neyse sonunda artık yamuk da yumuk da olsa dedim tamam adam bir çekti ben zargana gibi <gülüyor> içeride ayakta kayaklar bir tarafa şey bir tarafa bir de gerilen o tuttuğum sopada adama doğru gitti adam geldi abi dedi sapan gibi Adam geldi abi dedi sen dedi söylesene yapmadım ben diye bir sakatlık çıkartacaksın dedi. Denizle imtihan böyle başladı diyebiliyoruz. İlk tekne macerası mı Ya tekne değil bir de benim yine o sıralarda bir sörf macerası var. Bodrum Gümbet'teyiz işte sörf yapıyor birileri sörf kiralıyor sörf yapıyor orada turluyorlar falan. Ben ilk önce seyrediyorum falan baktım yani bana şey gibi geldi bu çok da... Yani zor bir şey değil herhalde filan gibi geldi. Bir yarım saat orada birisi ders alıyor. Onu seyrettim. Ya dedim bunda bir şey yok ben bunu yaparım. Tabii özgüven tavanda e, gittim adama dedim ben sörf kiralayayım. Adam sordu bana dedi ki yaptınız mı peki biliyor musunuz? Öyle bir bakış fırlatmışım ki adam tekrar sormaya çekindi. Neyse verdi sörfü bana. O gümbet koyunun biz kıyıdan başladık. Her seferinde dışarıdan göründüğü gibi değil bu işte tabii. Kaldır sörfü öbür tarafa düş. İndir öbür tarafa düş. Acayip yoruldu ama sonunda bir herhalde 20 dakika yarım saat sonra şakülü doğru tuttum. Böyle tuttum şeyi de nereye gittiğimi bilmeden aşağı doğru gidiyorum. Ama yani gidiyorum. O zaman yelken bilgisi de yok tabii. Gittik. Abi baktım koyun neredeyse şeyine geldik dışına çıkıyorum. Ya dedim ben döneyim artık. E nasıl döneceğiz? Tabii dönmeyi falan bilmiyoruz. Sörfü attım. <gülüyor> Elimle sörf tahtasını çevirdim. <gülüyor> Ve kendimce kıyıya doğru şey yaptım. Fakat tabii rüzgar üstüne doğru gitmeyi bilmediğim için. O zaman tramolayı bilmem neyi de bilmiyoruz. Aldı beni sörf tekrar açığa. Ya biz 100 metre 100 metre 50 metre 50 metre. Neredeyse geldik şeye, Kos Adası'nın oraya. Beni aldı bir şey. Korku. Ya yüzerek dönmek zor. Elimde sörfle dönmek hiç mümkün değil. 
Ya diyorum hadi yüzerek geri döndüm adam benden sörfü isteyecek. İçimden diyorum ki bu gece Yunan sahil güvenliğinde mi bitecek? Bizim sahil güvenlikte mi bitecek? Yoksa bu gece bitmeyecek mi? Buradan ben bir yere gidemeyeceğim herhalde. Oturdum sörfün üstüne. Kara kara düşünüyorum. Ne olacak bu iş diye. Neyse bir vaktin uzaktan bir motor geliyor. Bu sörfü kiralayan adamlar e, arkaya da sörfleri takmışlar. Geliyorlar. Bir yandan da tabii utanıyorum. Hani biz öyle bir baştan şey yaptık ki. Yani özgüvenle adama baktık ki yani bilemiyor olmak beni çok rahatsız ediyor. Bir baktım içeri girdim o motorun. Benim gibi zaten 5-6 kişi daha var. Zar gibi titriyor. Kurtardın yani sen bunu. <gülüyor> Kimsenin kimseye bir şey diyecek hali yok. Hepsi benim gibi açıkta kalmışlar. Zaten saat başı öğlelerini toplarlarmış. Sonradan öğrendik. Yani bizde o anlamda bu spor tarafında Direkt toman girmek konusunda hep iyi bir şeyimiz var. Akanla rüzgarlardan esersin. Geldik yelken macerasına. Nasıl bulaştın, nasıl merak saldın yelkene? Valla yelkenden önce de benim o zamanlar çok popülerdi Kumburgaz. Kumburgaz'da bir ufak motor, artı arkasında sürat teknesi gibi işte direksiyonlu falan bir şey vardı. Ondan gezip dolaşıp e, duruyorduk. Daha sonra işte herhalde 2005-2006 filandı bir böyle yelken merakı oluştu. Ufak ufak şeye başladık. Hatta o dönem tekne alsam almasam filan tereddütteydim. E, acaba bu işi ben kalıcı olarak yapar mıyım, yapmaz mıyım? Ya da biraz daha bekleyeyim mi tekne almak için falan diye düşünürken Gezgin Korsan'ın ilk zamanlarıydı. Yani ya, Yahoo grubu. Yahoo grubu dönemi tabii. İşte dediğim gibi 2006 sonu filandı yanlış hatırlamıyorsam. Hakan'ı da tanımıyorum o zaman. Beni yani. Bizim Hakan Zorlu'yu filan tanımıyorum. Yani tanıyorum da şeyden tanıyorum. Yani yazılarından filan tanıyorum. Tabii, tabii, o yazıda zaten Hakan Bey, Güven Bey muhabbeti vardı ya. Hakan bir yazı attı orada. İşte bir e, abisi vefat etmiş. Ondan bir hafta önce beraberlermiş. Ee, şöyleydi hikaye. Müsaade sen burada anlatayım. Alaram fesi uğranıldı Uğur abim. Bir gün dedi ki Hakan dedi borsa yükselsin tekne alacağım. Abi dedim, yükselmezse ne yapacaksın? 50 yaşında alayım dedi. Uğur abi 48 yaşında kaybettik. Ben bunu Gezin Korsan'a yazdım. Ve hayallerinizi ertelemeyin filan diye de böyle bir şeyle bitirmişti. O beni o kadar etkiledi ki o gün Teknenin alım kararını verdim. Zaten ilgilendiğim, baktığım bir tekne de vardı ama henüz alayım diye karar veremiyordum. O gün herhalde bu yazıyı okuduktan ya birkaç saat sonra EFT'yi yaptım tekne sahibine ve tekneyi görmeye gittim. İlk tekneyi o şekilde aldım, göçekten aldım. Ve Tantana dönemi başladı. Senin bütün tekneye şimdiden Tantana'yı. Tantana adını... Valla Tantana adı hani benden artık çok bilinir, bilinir oldu diye... İkinci teknemi, üçüncü teknemi de hep tantana olarak devam ettirdim. Satarken tekneleri ismini vermeyeceğim, başka bir isim koyacaksınız diye anlaştım arkadaşlarla. Ki e, çoğunla hala görüşürüz arkadaşların. Tantana ismiyle devam ettik. Tantana nasıl tantana oldu? Yani şimdi düşünüyorum bir kere eğlenceli bir şey olsun diye düşündüğüm birkaç tane isim vardı aklımda. Bir tane relax olabilir diye düşünüyordum. Bir misres metres olabilir diye düşünüyordum. Bir de tantana vardı. Relax ve misres bir sürü tekne olduğunu gördüm. Fakat tantana diye hiç yoktu. Tantananın bir de telaffuzu 
yabancı mimarlığa da girecek olsa daha kolay. daha kolay gibi geldi. Ve tantana olarak koydum adını. Hala da bütün tekneler benim tantana olarak devam ediyor. Ve aynı logoyla aynı şekilde. Dufor? İlk tekne Dufor Cipsi 33'tü. Ondan sonra Jano 32'yi. Şimdi Jano 36'yı var. Büyütmeyi de pek düşünmüyorum açıkçası. İkinci teknede hatta şeyden... Hırvatistan'dan. Hırvatistan'dan aldım ikinci tekniği. Hala arada haberleşiriz. Bir Sırvat broker vardı şey yapan. Çok düzgün iş yapıyordu. O bana önerdi o tekniği. Ve tekne neredeyse kullanılmamış gibiydi. Yani bir sürü şeyinin jelatinini ben açtım. Sıfır gibi bir tekneydi. Çok da keyifli zaman geçirdim o tekneyle de. Yarıştık. Yarışlara geleceğiz birazdan. Hatta e, tekne kadar temizlik ki dediğin gibi adamcağız bir tür şey atmış açmış ve en son kasa sevinci vardı. Hazırlıyor musun kasayı açmak için? Anahtar olmayan kasa. Bir kasa vardı. E, kasayı yani açamıyorsun, kapatamıyorsun. Evet, Hiç tamam, bela. İçinden ama bir şey çıkmadı sonra. Acaba dedik buradan da para koydu e, filan mı diye. Ama şeyi hatırlıyorum. kesildi kasa hatta. Yani şeyi çok iyi hatırlıyorum. Epey bir zaman sonra ön tarafta gizli bir yerden şey çıktı. Life Raft çıktı. O da sıfır kullanılmamıştı hatta. Hiç kullanılmamış Life Raft. Hadi bir müzik arası daha yapalım. Ne dinleyeceğimizi dediğim gibi şu anda arabada kayıt yaptığımız için şu anda önümüze ne geleceğini bilmiyoruz. Senin aklına bir şey geliyor mu Güven abi? Sen ne çalarsan onu dinler. Aliye sorum Ali senin bir isteğin var mı abi? İstanbul trafiğine girmek üzereyiz. Kafana göre nasıl istiyorsan... Temellerimizi bağlayalım abi. Sen tam bir şey. <gülüyor> Ama bir şey böyle böyle konuşmuyor abi. Ah, sayın uh, yolcularımız. <gülüyor> Hatıralardan bir yokuş 
çeskineyen bir resim gibi çok özledim özledim seni o güldüğüm aşıklar gibi Canemciğim merhaba. Merhaba Hakan. Abi bugün e, biliyorsun Güven abiyle ilgili bir radyo programı var. Güven abinin hatıralarını, e, gergin güveliğini tartışıyoruz. <gülüyor> Sana dedim bağlanmadan bir şey yapmayayım. E, Cüneyt abi buralarda değilmiş. E, telefonla ulaşamadım. Sen bir anlat abi. Nedir şu gergin güve hikayesi? Senin de orada olduğun bir ortamda olmuş bu olay. Yani gergin güve hikayesi aslında şey e, enteresan bir hikaye. Yarışlara katılıyorduk güvenle biliyorsun. Şimdi Güven'in, baştan söyleyeyim yani nereden geliyor bu iş? Güven'in e, bir mavi takıntısı vardır. Bilmem bütün, ne. Çok ekmeğini yedim, çok ekmeğini yedim. Teknenin bütün halatları mavidir. Şimdi yarış sırasında işte ıskota e, mavi, bilmem işte Cenova'nın ıskotası, mandarı, bilmem şusu busu mavi. Güven bağırıyor oradan. E, mavi halatı çek diye şimdi kimse bilmiyor hangi mavi halat olduğunu. <gülüyor> Güven tepiniyor orada. Mavi Hepsi halatı ma- çekin. Hepsi mavi. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda ya sen ya Cüneyt abi. Hepsi mavi olan diye bağıran kimdi? Cüneyt abi. Cüneyt bağıran herhalde. Ya da ben bağırdım ne bileyim. Ulan bu ne biçim e, donanım hepsi mavi dedim. <gülüyor> ya ondan ben... sonra makaraları koyverdik zaten adı gergin güve kaldı ve o yarışı güle güle bitirdik yani. abi zaten o e, mavi takıntısının ekmeğini ben nasıl yedim ya kırmızılı yeşilli kaç tane spektre varsa sıfır kullanılmamış maşallah da duruyor şu an benim teknede <gülüyor> ya inşallah yani alatların üstüne yazılacak gibi de değil neye yazacak Yok, nereye yazacak mümkün mü bilmem ne mandarı diye yani Çektiğin zaman nereden göreceksin onu? O ezberler herhalde insanlar diye mi düşünüyor onları? Ne yapıyor bilmiyorum. Hala da güleriz ona biz. Mavi Gergin abi. Diye, yani biz yarışta bağırırım ben. Mavi alatı çek diye. Ulan bizde de mavi alat yok. <gülüyor> Cemil abicim çok teşekkür ederim. Sağ ol, de selam, selam olsun güvene. Görüşürüz abicim. Selamlar teşekkürler. Buradan Cüneyt abi gelin. Cüneyt Bakın'a selamlar. Sağ olasın. Hakan'la rüzgarlardan esersin. Daha sonra yarış işi başladı. Bir sürü e, Kevlar yelkenler, Scott Zero'lar derken bayağı bir süre yarıştık. Hatta ben de sana çok yarıştım. Valla yarış işi 
o noktaya geldik. Zaten ben bazen düşünüyorum da yani ben işte tenise başladım. Yani tenis sonuçta keyif alacağız. İşte stres atacağız falan diye başladıydık tenise. Ya bir zaman geçti. Ondan sonra yok turnuvalarda yarı finalde bilmem ne yaptık. İlk turda kimden oynuyorum? Yok e, ranking liste şuraya çıktım buraya indim. E, kendimi turnuvalarda buldum. Hatta o zaman VTV vardı. Veteran tenislerini düzenleyen e, federasyon. Orada yönetim kurulu üyeliği falan yaptım. E, bunda da biz keyif alacağız, gezeceğiz, dolaşacağız diye tekne, yelken işine bulaştık. Sonra kendimizi yarışlarda bulduk. Hatta arkadaşlar geçen de espri yapıyorlar. Bu Bodrum'da bir scooter aldım. Orada e, kullanmak için kendi e, şehir içinde artık diyorlar gelecek senede Kenan Sofuoğlu'yla başlarsın yarışmaya. Hayır işin iyi tarafı Kenan Sofuoğlu'yu bırakmış artık. Sen... Evet o yüzden zaten biz de yarış şeyine girmedik orada. Yoksa herhalde ondan hakikaten o noktaya giderdim. Bu tekneyle edindikten sonra bir şekilde bir sene iki sene sonra filandı işte yarışlara merak saldık. Çok keyifli bir grupumuz vardı. Hatta Gezgin Korsan'dan çok arkadaşla birlikte yarıştık. Bu yarışlar çok ayrı bir şey. Yani tamam tabii ki hep söylediğimiz şey vardı. Yarış finiş bahane, gelken keyfi şahane diye bir slogan edinmiştik o zaman. Ama o iş öyle pek olmuyor. Yarışa girdiğiniz zaman ister istemez o adrenalin sizi de etkiliyor. Hatta benden ekipteki arkadaşlar bazen Dalga içiyorlardı. Joe Dalton gibisin diyorlardı. Tepinip şey başında, e, dümenin başında tepinip işte bağırıp çağırıp şey yaptığını söylüyorlar. Zaten bu asabi, gergin falan falan gibi söylemlerin bir kısmı da oradan geliyor. O Bodrum yarışında Cüneyt abin dediğiydi değil mi? Bilken falan. Evet, evet. Caner abin teknede. Evet. Bodrum'da da Caner abiyle beraber yarışıyorduk. Zaten e, Caner abi o zaman İstanbul'a geldiğinde bizle beraber yarışıyordu. Ben Bodrum'a gidiyordum. Caner abiyle birlikte yarışıyordum. Öyle keyifli bir ortamımız vardı. Fakat e, ister istemez bir de ben ilke olarak hep kendi arkadaşlarımla yarışmayı yani hakikaten bu işi profesyonel şekilde yapanlarla birlikte yarışmayı hiç düşünmedim. E, çünkü keyif öyle çıkacağını düşünüyorum. Var çünkü teknesi olup işte dört e, tane beş tane ciddi anlamda iyi yarışçıya para vererek yarıştırıp belli dereceleri alanlar da var. Ya yani bu bana ben o tarafında hiç işin olmadım. Çoğu arkadaş ilk yarışına bizim teknede, bizim ekibimizde belki girmiştir. Dinleyenlerden bile belki vardır. ama çok keyifli bir dönemdi. Fakat çok da meşakkatli bir dönemdi. Yani aynı zamanda gezilen tekneyle yarıştığınız zaman bir gün Komple boşaltmanız gerekiyor. Bir günde toplaman gerekiyor. Bir günde toplamak gerekiyor. Demiri bırak, zinciri at, onu yap, bunu yap. Tabii, tabii. Yani çok ciddi bir iş. Fakat biz e, hep iyi bir zaman e, bu işi yaptık. Hatta kendi grubumuzda e, o zaman IRC 5 vardı. En e, light denilebilecek e, IRC sınıfı. E, o grupta iki sene trofeyi de aldık. Tight trofesini aldıydık. Bir de tight trofesi 
ne aldığınız zaman size ufak bir kupa değil böyle heyyular gibi bir kupa veriyorlar. İki sene onu evde nereye koyacağımızı bulamadık. Artı yarıştığımız dönemde bizim bir şeyimiz vardı. Sanıyorum bizimle yarışıp da kupa gibi bir anıyla geri dönmeyen arkadaşımız yoktur. Yani aldığımız kupaları muhakkak bir arkadaşımıza şey yapıyorduk anı olsun diye. Dinleyenlerden bile belki bizim beraber yarışıp da kupayı saklayan arkadaşlarımız vardır. Hatta biz hani yarıştığımız dönemde o kadar böyle iddiasız derecede yarışıyorduk ki hani yarışma keyfini dedin ya gelken şahane. Çıktık yarış bitti tekneyi toparladık çıktık oturduk bir yerlerde bir şeyler yiyip içiyoruz hep beraber bizi aradılar dediler neredesiniz çıktık gittik dedik esir oldunuz dediler hatırladın mı Galatasaray? İkinci mi üçüncü mü ne olmuştuk yarıştık bitti Galatasaray'ın bir yarışıydı yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray'ın yarışıydı evet. Ee, çıktık biz oradan da Cadde Bostan'a gittik ee, yiyip içmeye başladık. Sunay vardı o zaman Galatasaray'da. O feldir feldir arıyor. Ya dedi neredesiniz? Niye neredeyiz? İyi biçiyoruz. İşte dedi böyle böyle tören başlıyor. Yani ne töreni kim nedir nasıldır? Ondan sonra yetişemediydik zaten. O bizim yerimizi almıştı. Sağ olsun. Gitmişti doğru gitmişti. Bitmişti. Hatta şeyi bile hatırlarım. Yani Şamandıra yarışında üç kere şamandıraları dönüp son şeyde e, adaya doğru kırıp <gülüyor> yarışı terk edip <gülüyor> yiyip içmeye gitti. Tabii yani. tabii. Ama sonra biraz da bir daha ciddiye alır ve daha e, iddialı demeyeyim de daha ciddiye alarak yarıştığımız dönem oldu. İlk başta çok e, yani sırf keyif olsun diye yarışıyorduk.
Hakan'la rüzgar nereden eserse. Bu arada e, dinliyorsa şeyin de kulaklarını çınlatayım. Adnan'ın Anara'da. Ya şu ona geleceğiz zaten. Sizin o e, şey var ya Duokap vardı. Şimdi Duokap'a Adnan e, Mahcup e, abimizle Güven abi katılmaya karar veriyorlar. O zamanlar da 56 yaşındasınız değil mi? Evet o civardayım. E, yarışıyorsunuz abi anlatsana şu hikayeyi. Yok 56 değildik daha. 50'nin başındaydık. Ha, 50'nin peki. başındaydık. Şeyde e, dediler ki Türkiye'de ilk defa Duokap yapılacak. E, Duokap e, bütün teknede iki kişiyle yarışıyorsun ve yani balonu tek kişi basıyor, balonu tek kişi indiriyor. Kavançayı, tramolayı tek kişiyle atıyorsun filan gibi bir yarış. E, dedi girer miyiz? Adlan dedi hadi girelim ya. Bizim tekneyle giriyoruz. İşte Adlan'la ikimiz. Adlan'la biz zaten e, aynı dönemdeniz, aynı yaştayız. Girdik biz yarışa. İlk şeyde e, balon startı vardı hatta modadan. E, Sivri'a'da, e, Yassı'a'da e, bir de e, Kınalı dönülüp geri gelecek. İlk balonla start ediliyor. Ya balon basmak tek başına hani balon kullananlar bilir. Çok basit bir şey değil. Bir ileri bir geri koşuyorsun. Şey yapıyorsun. Ya, neyse biz bastık balonu. Ya baktık. Daha millet şey yapıyor biz şeydeyiz. E, Sivra'da yolunun yarısına geldik. Daha balonu basamayanlar, basmaya çalışanlar, balon sekiz çıkartanlar falan bir sürü şey var. Neyse biz bastırdık gittik. E, bir şeyde sıkıntıda yaşamadan işte adaları döndük. En son şeye gelirken Orsa'ya, Orsa bacağına döndü tabii. Balonu indirdik. Top indirdik demeyeyim. Adnan genelde dümendeydi. Ben koşup gidip indirip kaldırıp şey yapıyordum. Ee, geldik. Valla kendi grubumuzda Türkiye'de yapılan ilk Duokap'ta e, birinci olmuşuz. Sonradan işte geldik. Evet, şey Kitapçık'taki şeye baktığınızda. Evet ki bu yarış talimatında işte yarışın kuralları bilmem nesi anlatılıyor. Ya biz bir fiziksel olarak fiziksel mükemmeliyet yok bilmem ne güçlülüğü, engin bilmem ne bilgisi, şu bu gibi şey. Ya dedik biz bunu ilk okumamışız. Biz bunu okusaydık zaten girmezdik ki yarışa. Ama böyle de bir ana oldu. O şeyi de e, eminim e, Adnan e, keyif ve saklıyordur. O kupada ona ana olarak şey yaptık. Şimdi tenis bitti, masa tenisi başladı değil mi? Şimdi e, tenis bitmedi aslında da şimdi kısa bir dönem için İnşallah kısa olur. E, tenisi ara vermek durumunda kaldım. Geçen e, Geçtiğimiz yaz dizden birkaç tane operasyon geçirince e, ister istemez çok yüklenmemek gerekiyor bir dönem. E, sporsuz da durmak bizim gibi şeye pek gelmediği için masa tenisine başladım şimdi. E, tahmin ediyorum herhalde bu yazdan itibaren turnuvalarda girip çıkmaya başlarım onda da. Hayırlısı. Şu mezar işi ne oldu Güven abi? 
Şimdi Güven abi sevgili dinleyiciler bu ayak e, operasyonu çıktığı zaman kafaya taktı. Ben ölürsem mezarım hazır olsun diye. O iş tamammış. Ali bulmuş onu ya. Hallettik. Valla bir kere söylemiş oldum. Bir iki kere de denedim. O bu Sarayci mezarlığını çok gözüm tuttu. Eve yakın olsun tabii. <gülüyor> hem eve yakın hem de böyle ferah, havadar. <gülüyor> Orada mezar yeri bulunabiliyor mu falan diye ben araştırınca bizim Hakanların falan da diline düştük tabii. Herkes duruyor duruyor ya o iş ne oldu diye beni <gülüyor> arada şey yapıyorlar böyle. Ama Son... bulacağız o işi de halledeceğiz. Ben olayım sevginin Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben Sana bakan bir çift göz Ben olayım sevginin Gününe gecene eş Gözünde yaş yine ben Sana aşık Sonra daha yazmadın ve şahıs sene sonra yazacağım bir kitabın galasını yapmayı düşünüyorsun bildiğim kadarıyla ve imza günü olacak. <gülüyor> Nasıl imza ne imza atacaksın abi boş. <gülüyor> ya baktım hani yok işte e, gezgin korsan bilmem şu günü bugünü orada şu gün bilmem kim imzalayacak bugün bilmem ne imzalayacak. Ben de dediğim imza yapayım. 
Hakikaten diyor abinin senin kitabın yok bir şeyin yok ne yani dedim boşver. Blokta tanırız onu imzalarım ben de. Hayır canım sen kitabı yazınca getirirsin fotokopisini çekeriz. <gülüyor> Güven abim çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Bir de Sivra'da etkinliği vardı hatırlarsan. Hangi Sivra'da etkinliğimiz var? <gülüyor> Sana ne yazmışlardı orada? Ya bu Sivra'da da bu videosu olan belki çoğunuz da izlemişsinizdir. Ben şimdi bir... radyo yayını sırasında şeyi koyarım, linkini koyarım. Öyle bir şey vardı, etkinlik vardı. Sağ olsun Yaşar illa abi sen de katıl dedi Yaşar Özen. İyi dedik biz de gidelim. Sivra ya halbuki bir yandan da diyorum ki ya niye Sivra'da ya dikiyoruz ağacı? Kervan geçmez şey uğramaz. Yani daha merkezi bir yere yapsaydı yok dediler illa Sivra'da ya. Neyse iyi boynumuz kıllarınca aldık elimize biz de o şey torbasını file torbasını bir de şort giymişim yukarı çıkarken bacaklarım çizildi bilmem ne oldu bu arada tabii içimden bu, ben diyorum en aşağı bir 8-10 senelik sosyal sorumluluk şeyini yerine getirmiş oldum. Yani bu şeyle çıktık yukarıya neyse şey yapıyoruz. Kimler de hatırlamıyorum. Büyük bir şeyle orayı dikiyorlar işte fideyi biz de başladık biz de dikiyoruz. İşte ağaçlandırıyoruz Sivri Adayı. Ee, nereden aklıma geldiyse o gayretle kamter içerisinde uğraşanlardan... Bir grubun yanına gittim ya dedim buraya niye dikiyorsunuz? Bir durdu herkes. Ya dedim buradan ya niye dediler buraya şey yapmayalım? Ya dedim buraya dikmeseydiniz keşke. Ya dediler niye böyle diyorsun yani ne, ne var? Dedim buradan yol geçecek. Ben hatırlıyorum bak. <gülüyor> İlk önce bir 15-20 saniye durdu arkadaşlar. Sonra herkes gülmeye başladı. O da zaten 2011 senesi bayağı bir geçmiş. Ee, sana da şey almışlardı hatırlıyor musun? Güven Koca altına. Ya bir de o var. Bana evet, dediler evet. ki bu daha sonra bunu işte biz televizyonda yayınlayacağız. Şey yapacağız falan. Bir de konuşturdular o beni. O TRT, TRT için yapılmış belgeseldi. Sevgili Serhat yapmış. Serhat Genç yapmıştı onu. Dönerken hatta bizim tekneyle dönmüştü Serhat. E, duyuyorsa kulakları çınlasın. Orada dediler ki sen de konuş. Ben de öyle çok konuşmayı şey yapmayı becerebilen bir yapıda olmadım ki. Ya dedim ben konuş. İlla konuş. Yani neyse. Çıktık bir şeyler kendimizce. Biz de bir şeyler söylemeye çalıştık. Dediler ki bu akşam işte aradan zaman geçti. Bu akşam işte e, yayınlanıyor. Aman bir seyret falan. Ha, seyrediyoruz. Hakikaten çok güzel. İşte çıktı orada. Turan Nazikcan konuşuyor. Turan abi. İşte altında yazıyor. İşte mesleği makine mühendisi ya da bir şey. İşte Aycan çıktı. Altında yazıyor işte avukat. İşte bilmem kim çıktı altında yazıyor dişçi, eczacı. Neyse biz çıktık şeyde işte Güven Koca diyor altında yazıyor kaptan. <gülüyor> bana da moderatörler yapmışlar Kerim'le bana moderatör yazmışlar biliyorsun değil mi bana? Ne iş yaparsın moderatör. Şu kitabı e, imza günlük araştıralım o işi yapalım bak abi. Tamam tamam ben blok notları hazırlıyorum şimdi. Boş <gülüyor> imza gününde bekliyoruz. Şu anda e, Ali teşekkürler ya sen arabayı sana sattık kullanmayı için Aynen ama. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Benim için de hakikaten zorla yaptırdı ama e, epey böyle eğlendiğim, <gülüyor> kendi kendime de güldüğüm bir sohbet oldu. Çok teşekkürler Hakan. E, dinleyenlerin de kulağına sağlık. Görüşmek üzere. Son şarkı olarak isteyeceğim şu. Asabi dünyaya hükümdar olmaz. Bunu derim başka bir şey de demem.
Buradan da mesajı vermiş olayım.
Radio, ailecek dinliyoruz. Nana nini nini, nana nini. 